0: aus Piraten, joho. Und damit herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben wieder Verstärkung. Und zwar ist wieder der Oliver zu Gast. Oliver stellt sich gleich einmal kurz vor, denn wir gehen mit den Teamvorstellungen in die nächste Runde. Hi Oliver. Hi.
1: Ja, ähm, ich bin der Olli, bin ähm, knappe 37 Jahre alt ähm, und der Captain vom äh, Team Pirate Dirty Party.
2: Ja, die Stimme könnte euch eventuell bekannt vorkommen, auch natürlich nochmal Hallo von mir. Ähm, denn mit Olli haben wir schon mal gesprochen, als es um unsere OCR Kids-Spendenaktion ging. Okay. Denn ähm, das Team, für das er steht, äh, das hat eine ja, Jugendarbeit, äh, die wir Anfang des Jahres war das? Ja, das war dieses Jahr. Die wir, die ja, wir, dieses, Jahr, genau, die wir dieses Jahr äh, schon mit 500 Euro unterstützt haben. Und ja, um das Team hinter der Jugendarbeit da noch weiter kennenzulernen, ähm, hat das natürlich hier schon alles richtig angedeutet, stellen wir heute mal ähm, das Team vor. Vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, äh, um welches Team es sich handelt. Ich weiß nicht, ob das eben schon gesagt hat, ich höre ihm äh, nur selten zu. Um welches Team es sich handelt und äh, wo ihr herkommt?
1: Ja, ähm, also die Bezeichnung ist elendig lang. Äh, streng genommen sind wir... Ähm der MC Pirates, davon die Abteilung ähm, Dirty Partner. Ähm, wir sind also anhängig an einem Verein äh, mit knapp 300 Mitgliedern weltweit, ähm, hatten äh, neulich 30-jähriges Vereinsbestehen und wir haben uns damals vor über zehn Jahren äh, dem MC Pirate e.V. angeschlossen, waren also damit einer der ersten OCR-Vereine oder OCR-Teams, die sich dem Verein angeschlossen haben mit sämtlichen Vorzügen. Ähm, wir sind aktuell circa 15 bis 20 Mitglieder, wobei man das bei uns immer nicht so gut sagen kann, weil halt die anderen 300 Mitglieder immer mal wieder Bock haben, ähm, an einem OCR teilzunehmen. Das heißt, die Größe schwankt dann immer. Ähm, ja, und äh, man erkennt uns immer daran, dass wir diese dezenten Totenköpfe in sämtlichen Variationen haben liegt daran, wir haben halt den Luxus, dass wir äh, zu einer Marke auch gehören, das ist Pirate Sportswear, die für uns immer wunderbar neu designen. Das heißt, wir müssen da nicht immer hinterherlaufen, sondern kriegen die dann halt zu einem sehr guten Preis.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr wart einer der ersten richtigen Vereine und profitiert von sämtlichen Vorzügen. Was sind das denn für Vorzüge, die man als Verein hat im OCA? Ja, im OCR kommt das eigentlich recht wenig zum Tragen. Klar, wir haben
1: jetzt, dadurch, dass wir so lange dabei sind, ein paar Sponsoren. Wir sind, ich glaube, sämtlichen Sportverbänden angeschlossen, dadurch, dass wir halt verschiedene Sparten haben. Wir haben also einmal den Radsport, womit der Verein also aufgewachsen ist, laufen sämtliche Sportarten, die man sich so vorstellen kann, sind halt bei uns in Sparten unterteilt. Das heißt, wir haben Trainingsgeräte, auf die wir zugreifen können, ähm, was bei uns, also beim Blöddepartment, immer recht schwer ist, weil, habt ihr ja vorhin auch gefragt, der Verein ansässig ist in Hamburg. Das heißt, wir sind also quasi so eine Untergruppierung, die äh, im wunderbaren äh, Nabel der Welt, nämlich Gütersloh, ansässig ist, aber auch hier halt äh, richtig verteilt sind, über so ist mit dem Patrick Saal, äh,
2: Berlin, also eigentlich überall. Und du hast ja gesagt, ihr habt euch angeschlossen. Äh, wart ihr davor auch schon Pirates äh, oder? Aus, aus welcher ja. Gruppierung äh, ist das entstanden? Ja, das ist eine recht lustige
1: Geschichte. Vor über zehn Jahren war also der damalige Team-Captain ähm, auf der Suche nach einem Team, für das er starten kann ähm, und ist dann auf den MC Pirate e.V. gestoßen. Ähm, war damals sogar noch richtig mit Bewerbungen, warum man denn jetzt äh, Pirate werden möchte. Es ist halt auch eine Lebenseinstellung so ein bisschen. Und ähm, ja, hat dann halt den MC Pirate gefunden und war dazu noch leidenschaftlicher Lab und hat dann gesagt, ja Mensch, dann gründen wir doch eine eigene Sparte, geben dem ganzen äh, einen passenden Namen ähm, und sind dann aus dem Verein raus gegründet worden.
0: Wie funktioniert das jetzt genau mit den Sparten? Wir haben auch schon des Öfteren gehört, dass einige sich vielleicht überlegt haben, ihrer Gruppierung einem Verein unterzuordnen. Was mhm. muss ich dabei beachten? Wie funktioniert das da, so ein Teil zu werden oder eine Sparte zu werden? Ja, also generell
1: ist äh, der erste Step, ich muss einen Verein finden, der Bock auf unseren Sport hat. Das ist das Erste. Ja, da hatten wir halt das Glück, dass äh, der Captain, also der Vereinsvorstand, äh, da direkt äh, angefixt war. Ähm, ja, es ist das Einfachste, einfach sich an eine bestehende Vereinsstruktur anzugliedern, weil ich dann diese ganzen Thematiken mit Vorständen, Vereinsrecht und diesen ganzen Geschichten gar nicht habe, weil hat der Verein ja schon. So haben das auch, glaube ich, die äh, Postkids aus Uelzen gemacht. Die haben sich dann auch einem bestehenden Verein angeschlossen ähm, und hatten dann halt dieses Ganze, wie werde ich ein Verein und welche Unterstützung brauche ich und, und, und hatten sie halt einfach.
2: Wie habt ihr das jetzt für die äh, Mitglieder geregelt? Gibt es da, ich denke mal, es ist ja ein Verein, Mitgliedsbeiträge oder äh, wie schaut das aus? Ja,
1: also es es gibt einen Mitgliedsbeitrag, der ist recht gering, das sind 60 Euro, plus halt dann eventuelle Lizenzen, die man für den Radsport braucht und ja, was kriegt man dafür? Man kriegt erstmal Rabatt bei der Teamkleidung und das ist halt, ihr seid ja nebenbei auf der, auf der Homepage, hat Chris vorhin gesagt, das ist halt eine ganze Menge, also es ist halt ein runter Blumenstrauß, aus dem man Sachen wählen kann. Und man hat halt die Möglichkeit, an vereinsinternen Veranstaltungen teilzunehmen oder halt an ähm, großen Veranstaltungen. Wir sind jahrelang Ausrichter von Cyclocross gewesen, ähm, wo halt dann über 200 Fahrradfahrer aus aller Welt angekommen sind, wo wir halt wirklich dann alles gemacht haben. Das ganze letztes Jahr dann sogar mit einem eigenen Lauf, den wir halt dieses Jahr ursprünglich ausweiten wollten.
0: Wie funktioniert das dann bei euch mit dem Training? Trainiert ihr dann alle zusammen? Muss man bei euch in der Nähe wohnen? Wo genau muss ich denn dann wohnen, wenn ich da mitmachen möchte? Ähm, generell
1: sind wir da komplett offen. Ähm, gemeinsame Trainings wird natürlich immer schwer, weil wir halt wirklich über die komplette Bundesrepublik ähm, verstreut sind. Ähm, wir haben halt viel mit Patrick Saal trainiert, in der Zeit, wo es wirklich möglich war. Und ähm, er gibt ja auch mittlerweile eigene Kurse. Da hatten wir dann den Genuss, oder man trifft sich in der Boulderhalle oder schaut halt einfach, wer wann, wie wo Zeit hat. Das ist aufgrund der Entfernung natürlich immer etwas äh, schwieriger.
2: Und nach, also nach wo sucht ihr schon mal nicht, aber nach wem konkret sucht ihr für euer Team, beziehungsweise äh, wer hat einen Platz in eurem Team? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Pirate, das ist so ein bisschen Lebensgefühl. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen äh, näher beschreiben.
1: Ja, also generell ähm, hat natürlich jeder die Möglichkeit, äh, zu uns ins Team reinzukommen. Also sämtliche Leistungsgruppen, das ist völlig egal, ob er die sieben Kilometer bei einem Strong Viking in vier Stunden macht oder in 40 Minuten. Ähm, so sind wir halt momentan auch aufgestellt. Wir haben von einem EM, teilnehmer ähm, bis hin zu jemandem, der das wirklich nur rein just for fun macht, alle Leute. Ähm, ja, man muss halt einfach wollen, dass wir ein bisschen anders sind. Also wir haben keine Vereinsmeierei. Ja, mit irgendwelchen großen Treffen und äh, ganz starren Hierarchien. Es ist halt einfach ein lockerer äh, Pirate-Haufen. Ja, ähm, wir sind immer sehr kreativ in der Organisation. Ähm, wir tragen unsere Skulls gerne zur Schau. Ja, also das muss man halt auch wirklich wollen. Ähm, und ansonsten sind wir da komplett offen.
2: Pirates, äh, was war zuerst da? Die Idee zu dem Namen oder die Marke dahinter? Boah, da
1: fragst du mich was, das ist schon über 30 Jahre her, weit vor meiner Zeit. Ähm, ich meine, es war erst der Name da und äh, danach kam halt äh, der Wunsch nach Kleidung und unser Ron Prinzlau, also quasi das, das Herz des Vereins, hat halt dann wirklich gesagt, okay, wir brauchen halt auch coole Klamotten. Ja, und die ähm, hat er halt dann, ich meine, die Klamottenmarke ist 25 Jahre alt.
2: Okay, also äh, schon reichlich Tradition, die da... Äh, unter euren, unter euren Füßen liegt. Äh, ja. Jetzt habt ihr auch in Richtung Jugendarbeit viel gemacht. Da haben wir auch schon äh, ein bisschen drüber gesprochen. Wann kam es da warum zu?
1: Ja, also ich kenne den ähm, Patrick Saal. Das ist ja der, der die Jugendarbeit quasi da äh, mit ins Spiel gebracht hat. Ähm, vom OCA auch schon ein paar Jährchen. Und äh, ja, dann gab es gemeinsame Gruppen. Dann hat sich daraus eine Untergruppe gebildet und dann kam die Idee von dem Patrick, hey, äh, Jugendarbeit wäre doch mal was für, für die alte Dame aus Hamburg. Ich hab gesagt, ja, das ist ja generell äh, nicht verkehrt. Und äh, ja, dann haben wir halt ein paar Parameter abgesteckt und äh, haben halt bei dem Ron Prinzlo angefragt, wie es denn wäre, wenn er ein paar Trikots uns zur Verfügung stellen ja, könnte. Dann kam halt die Idee mit den Trikots und dann kam halt äh, ja, das Jam Pirate Dirty Department mit den Kids.
0: Ja, wir waren also Jugendarbeit finden wir generell immer mega. Was viele aber auch immer am Vereinswesen oder am Team cool finden oder gut finden, dass es das gibt, sind so gewisse Regeln und No-Gos. Was habt ihr denn da bei euch? Was sagt ihr? Was ist bei euch so Pflicht, eine Regel und ein No-Go vielleicht bei euch im Team?
1: Ja, also absolute Regel ist, jeder hilft jedem, egal in welchem Team, egal welche Farbe, egal welche politische Gesinnung, jeder hilft jedem. Ja, und äh, keiner ähm, prangert irgendwegen an wegen irgendwelchen Einstellungen oder wegen irgendwelchen Geschwindigkeiten. Das ist völlig egal. Pirate ist Pirate. Ähm, da sind wir auch gleichzeitig beim No-Go. Ja, ähm, ja, generell äh, gibt es recht wenig Regeln. Wichtig ist äh, die Fairness. Ne? Fair miteinander umgehen, Spaß an der Sache haben. Egal, ob man jetzt äh, einen OCR macht, äh, ein Radrennen macht oder sonst irgendwie was. Ähm, Spaß ist da das Wichtigste. Also wir definieren die Leute nicht anhand der Leistung, sondern äh, jeder, der sich bewegt, ähm, bewegt sich mehr als jemand, der auf dem Sofa sitzt. Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Äh, wie sieht das bei euch mit der Altersstruktur aus? Also bei den anderen Teams, die wir jetzt hatten, da war es halt oft so 18 plus. Ja? Äh, dadurch, dass ihr jetzt auch noch diese, die Jugendarbeit habt, äh, die mit eingeschlossen, vielleicht, wo fängt das Ganze bei euch an, alterstechnisch? Wo hört das Ganze ja, an? Auf die
1: Offiziell, wenn ich jetzt eine falsche Zahl sage, kriege ich gleich ein WhatsApp. Offiziell meine ich bei der Jugend acht Jahre. Und generell, was die, was die Teamstruktur angeht, sind wir aktuell bei 50 plus. Das ist so das Ende der Fahnenstange. Derjenige läuft aber auch zwei Ultras an einem Wochenende.
2: Ja, also bunt gemischt. Das haben wir auch schon jetzt des Öfteren mal gehört. Die alten Säcke, die in solchen Strukturen noch am Start sind, die Hindernisläufe machen, das sind dann wirklich die knallharten Typen, die es einfach durchziehen.
1: Richtig, ja. Wenn ich an sein Gesicht denke, 2016 beim Getting Tough, wo es ja nun definitiv arschkalt war, ja, da hat er halt eben mal 24 Kilometer runtergerissen und war dann warm
2: ja, also Leute, Alter ist keine Ausrede.
0: Also Leute, alt werden. <lacht> ja,
1: ähm, das Lustige ist, wir wurden sogar vor, ich glaube, irgendwann in den 80er Jahren mal von MTV zum geilsten Verein Deutschlands geführt.
2: Jetzt fragen sich die meisten natürlich MTV, was das ist, ist das? Ist MTV? <lacht> <lacht> ich Wenn ich jetzt sage, dass es wie Viva, weiß das auch keiner. <lacht> ja, ich würde gerade sagen, Viva gibt es auch nicht mehr. Ja, das ist wie Spotify mit Bildern. Genau, die frühen YouTuber waren das.
1: Die frühen Musik YouTuber. Ja. ja, es haben auch auch ab und zu ist mal ganz lustig, wenn man dann irgendwie das hatten wir, als der G20 Gipfel war, dann wurde halt überall gefilmt. Da fuhr Trump da vorbei. Darf man Trump sagen? Darf man, ja. Na, und ja, erstmal erst einer mit einem Pirate Oberteil da im Bild. Dann hatten wir neulich eine Band, die unsere Radtrikots getragen hat. Auch sehr cool. Also man sieht halt überall den Pirate. Und dadurch, dass es halt auch wirklich eine offene Klamottenmarke ist, sieht man überall irgendwen. Die haben dann auch direkt Anschluss bei uns, weil Totenkopf ist tot.
0: Darf man vielleicht fragen, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Möglichkeit, doch den Verein eintreten zu wollen. Welche Band war das denn? Boah, ihr fragt mich.
1: Ich wollte vorhin nachgucken. Ich höre das sogar immer gerne. ist eine deutsche Band. Ich gehe mal auf Spotify, das ist quasi das neue MTV, ne?
0: So. Gott, werden aber auch die Marken gedroppt hier, das ist ja schlimm. Ja. Ähm, Beatsteaks. Ach, Beatsteaks. Ja, lass mal eins. Also das ist ja oder? eigentlich ja, für viele einen Grund jetzt einfach nur zu sagen, ja. <lacht> die sind gut, die haben Beatsteaks und die T-Shirts. <lacht> <lacht> Ja, es
1: ist halt einfach eine schöne, nette Geschichte. Man musste sich damals über das Design auch keine Sorgen machen, weil es war halt einfach alles da. Wir haben halt die Jugendabteilung in dem ganz dezenten Orange getaucht und die anderen tragen halt wirklich das, was sie tragen möchten. Wir haben zwei Unterschiede an Kleidung. Wir haben also einmal die normale, wo halt der Totenkopf ist in diversen Variationen und dann halt die mit den paar Sponsoren, die wir auf der Brust
0: tragen. Habt ihr auch jetzt teamintern die Möglichkeit, vernünftig zu trainieren? Irgendwelche Trainingsplätze oder Locations, wo ihr günstiger reinkommen könnt? Äh, haben wir aktuell nicht, nein. Also das, äh, da waren wir
1: am Überlegen, uns da irgendwo anzuklinken oder mit den Posttakes mal zu sprechen. Aber
2: aufgrund von Corona, äh,
1: bin ich ganz ehrlich, äh, haben sich die Prioritäten momentan etwas verlagert.
2: Kommst du aus Hamburg? Nö. Nee, ne? Okay, ich nur Aber, wissen, das ist das
1: Schöne, man, man kann halt oft nach Hamburg fahren, weil zu Sportveranstaltungen kann man gerade im Verein sein.
2: Das ist doch auch das, das ist doch ein großer Pluspunkt. Nee, ich wollte nur wissen, ob äh, äh, in Hamburg, ob es da mittlerweile irgendwas äh, Trainingsplatzmäßiges ja, gibt. Es gibt eine Trainingsgruppe
1: ähm, von Klaus Arz, einem Mitglied der OKR. Oder es gab eine, je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte.
2: Also äh, vor Corona gab es das, meinst du?
1: Genau, vor Corona gab es das. Es gibt auch eine recht große Gruppe, aus Hamburg ist das, wo sich halt die Hamburger dann ein bisschen äh, austauschen. Äh, ja, wir sind übrigens ähm, ja, mit den, ach, wie, wie hießen sie denn? Mit Ranterra und den Maddie Fox, äh, der älteste Verein zusammen.
2: Okay, äh, und wie ist das dann so, wie ist das so generell? Wie nimmst du die, äh, die, Teamatmosphäre in Deutschland so war. Also ist das, wir haben jetzt schon oft gehört, dass es ein, ein, ein Miteinander, nimmst du das auch so wahr?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also man hat natürlich dann so seine, seine Reibereien, aber das ist halt der, das Schöne, wenn man die Teams direkt erkennt. Also wenn es da irgendwie Probleme gibt, dann schreibt man halt untereinander und dann klärt man das. Also es ist nicht mehr so wie wie das früher mal war, dass man sich dann aus dem Weg gehen musste und der eine hat den anderen dann in eine Mattspitze gepackt. Sondern also es kann halt einfach wesentlich besser geklärt werden, weil jeder kennt jeden. Und wir haben ja nun auch zum Glück mittlerweile große Teams und vor allen Dingen auch kommen immer mehr Vereine hinzu.
0: Wir können uns ja auch zukünftig gerne einfach mal so eine offene Talkrunde bei uns irgendwie bei Zoom anbieten. <lacht> das kannst du dann als Podcast aufnehmen, falls <lacht> es irgendwo Schwierigkeiten gibt, dann haben wir einfach nochmal eine schöne OCR-Talkshow.
2: <lacht> also ich finde das, halt, ich find das halt, lustig. Ich finde es lustig, wenn es mal so eine richtige OCR-Fehde geben würde. Also natürlich äh, ist es schön, dass alles so äh, Friede-Freude-Eierkuchen ist, aber mal so richtig so hier Braunschweig-Hannover, so weißt du?
0: Einfach mal wie den Mattschubsen meinst du, ja? <lacht> ja, genau.
2: Einfach da, damit wir mal was zum, zum äh, drüber sprechen haben. <lacht> das haben, das haben ja. wir beide. <lacht> nee, aber
1: generell dadurch, dass das so schön gewachsen ist. Ne? Also wenn ich jetzt äh, zurückdenke, sieben Jahre ist jetzt ja noch nicht ewig. Ähm, oder von mir aus auch zehn Jahre zurückdenke. Es ähm, ist halt einfach immer mehr geworden. Ne? Klar, es gibt so diese diese alten Teams, die immer irgendwie da waren. Die, wie Juan Terra, wie wir, wie... Ähm, malifax aber es kommen halt so viele neue dazu, so viele andere Sportler, das ist total genial anzusehen. Und der OCA verändert sich halt von Jahr zu Jahr. Wenn ich so an die ersten Rennen denke, das hat mit heutigen Rennen gar nichts mehr zu tun.
2: Ja, der Sport hat sich verändert. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, also das Team mal weggedacht, du möchtest das Team neu gründen, würdest du irgendwas anders machen? Im ja, Aufbau, genauso. in der Struktur? Genauso. Also dieser, dieser, dieser Ansatz, dass äh, auch die, die Teilnehmer über das ganze Land äh, verteilt sind, äh, die, die Mitglieder, das ist ja auch sehr verbreitet. Siehst du das eher als, als Vorteil oder als Nachteil? Ähm, wenn man das mit der Professionalität des OCRs
1: sieht, ist das natürlich ein Nachteil. Ähm, da ist es natürlich schöner, wenn du es wie, wie die hast, ähm, alles auf einen Haufen mit einem gemeinsamen Trainingsgelände. Ähm, wenn du das einfach als Spaß siehst und jetzt nicht sagst, hey, wir laufen um äh, die EM und WM, dann finde ich sein auch charmant.
2: Ja, man hat halt äh, in jeder Ecke Deutschlands äh, ein, eine Couch zum Schlafen, richtig? Ja, genau. Was
1: man sowieso eigentlich hat. Also wenn ich überlege, ich war mal bei einem... Bei dem letzten dreier Terra, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, da gab es drei Terras und Hasen, der den heiligen Ring gekriegt. Ähm, da sind wir runtergefahren bis nach Fürth und hatten da ein Sofa. Oh, also bei einem anderen Team. Also generell ist, ist OCR ja sehr untereinander vernetzt und äh, kuschelig unterwegs. Also deswegen wird es auch wahrscheinlich keine Gruppen-Zoom-Meeting-Sitzung geben, wo sich jeder irgendwas an den Kopf schmeißt. Weil es halt
2: der Sport verbindet. Ja, ich glaube, das ist auch ein also, großer, großer Vorteil, dass selbst wenn du in einem kleinen Team bist, dadurch, dass man in, in einem Team organisiert ist, hat man auch einfach den Zugriff auf andere Teams. Man kommt in ganz andere Gespräche als, als Lonely Wolf ganz alleine so im Match. Ja.
1: Das habe ich jetzt, ich habe im letzten Jahr, das ist im Vergleich zu anderen Teams recht gering, zwei neue Teammitglieder bekommen, die halt vorher alleine rumgelaufen sind. Ja, dann gesagt haben, okay, möchte ich nicht mehr. Ich finde eure, eure Klamotten cool, ich finde eure Einstellung cool. Ähm, ich bin jetzt halt einfach dabei.
0: Generell merkst du ja eh, das ist immer Einschlagmensch, die die häufen machen. Also ich glaube auch nicht, dass es da groß Konfliktpotenzial gibt. Von daher. Hm. Hast du als Team oder vielleicht als Stimme eines Teams irgendwas, wo du vielleicht sagst, da könnten die Veranstalter mehr für uns Teams machen? Das würde ich mir in Zukunft wünschen für den OCA.
1: Ja, generell sind, also ich bin ja recht festgelegt auf die Läufe, die ich hauptsächlich mache. Das ist ein Lake Run, das ist ein Strong Viking und dann halt ein paar kleine andere. Die sind recht offen, wenn man mit denen spricht. Was eine wichtige Geschichte wäre, wäre halt das Thema Jugend, dass da halt Lösungen für gefunden werden. Und ansonsten läuft eigentlich oder lief eigentlich alles immer recht entspannt. Die, die Veranstalter, die sich nicht etabliert haben, das hat auch immer so seinen Grund. Ne?
2: Was wollte ich gerade fragen?
0: Oh, Chris, los, denk nach. Vielleicht wegen der Bundesliga? Ja!
2: Oh, Chris, ey, du kannst <lacht> Gedanken lesen. Jetzt hast ein du gerade vom Lake Run gesprochen und wir haben das beim Team Hulk auch schon mal äh, so nachgefragt. Die waren dann nicht so involviert. Vielleicht hast du da ja das Ganze ein bisschen näher verfolgt und zwar geht es um die. Bundesliga, die ja hauptsächlich äh, organisiert wurde von, äh, vom Lake Run Team. Äh, wart ja. ihr da involviert?
1: Ja, wir waren äh, an dem Heiligen Tag in Kassel, wo die OCA Bundesliga gegründet wurde, natürlich anwesend mit einer, äh, mit Abgesandten. Das heißt, wir waren zu viert da und haben das Ganze live mit, äh, mitverfolgt und äh, ja, halt auch so ein bisschen Input oder ein bisschen mehr Input gegeben. Zusammen mit äh, OCA Frankfurt war dabei, äh, noch Herakliden und ein paar andere.
2: Was war da die Grundidee?
1: Ja, die Grundidee ist natürlich die Professionalisierung des Sports. Ne? Und halt das gegenseitige Konkurrenzdenken, was du halt bei einem Wettkampf immer hast. Ne? Und halt auch die Möglichkeit, mal von Erfolgen zu partizipieren, was ja für uns normale Breitensportler wenig der Fall sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir drei irgendwann mal äh, oben bei einem Strong Viking stehen und einen Check in der Hand gedrückt kriegen. Hm? Und dazu, was für uns als Verein natürlich sehr reizvoll war, es ist wieder dann ein Hamburger Sportverein Gründungsmitglied in einer Bundesliga.
0: Und dann gibt es in ein paar hundert Jahren den Abstieg, sagst du ja. <lacht> ich wollte gerade ja, sagen, das ja. mit
2: dem Check beim Strong Viking, das äh, könnte ich mir gut vorstellen, wenn sie vielleicht äh, im Zielbereich noch ein Hotdog-Wettessen äh, einführen. Dann, ja, sehe ich mich, ja, das, dann sehe ich mich auf dem Treppchen.
1: Ja, das würde ich auch wohl hinkriegen. <lacht> also es ist halt einfach die Möglichkeit, sich miteinander zu messen. Ähm, dazu kommt halt wirklich, dass du weiterhin dieses dies Teamgefüge hast, da du ja mit, äh, nagelt mich nicht drauf fest, vier Leuten gleichzeitig läufst auf deinem Team.
2: Wovon drei zeitgleich ins Ziel kommen müssen, wenn ich mich recht entsinne. Das finde ich daran eigentlich auch ganz gut, weil äh, also natürlich haben Teams bislang eine Daseinsberechtigung und alles, aber äh, so im Sport generell wurde das halt noch so überhaupt nicht aufgegriffen, oder? Also äh, von daher fand ich den Ansatz eigentlich ganz interessant, den, diesen Teamhintergrund auch mal äh, ja, einen, einen weiteren Nutzen zu geben. Ja,
1: und vor allen Dingen ist es ja, ich meine, ein Verein ist auf der einen Seite schön, aber ein Verein verursacht natürlich auch stellenweise Kosten. Und wenn man diesen Sport in, in eine Bundesliga packt, ja, dann sind wir schon mal in, die, in der Richtung, okay, es kann auch vielleicht für Medien mal interessant sein. Ist es für Medien interessant, ist es vielleicht auch für Sponsoren interessant. Und kriege ich Sponsoren, habe ich auch diverse Vorzüge
0: Was dann auch das,
2: das Ganze, Ganze ja. äh, lukrativ, äh, ansprechender für die Jugend macht, ja, weil ähm, es eine Liga gibt, äh, zu, zu der man streben kann, das Ganze wird, ja, 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 das bin ich ganz bei dir. Ja,
0: also bei es ist, äh, wäre, ja. einer nur. Ja. Okay. Ich wollte ja, gerade ja. nur sagen, bei Fußball das ist es ja das Bier gewesen, was die Leute vereint als Zuschauer. Dann kann man ja einfach auch sagen, dass es dann wie am Ende im Ziel gibt. Ja. Vielleicht so als Anreiz.
1: Also die Idee, wir waren halt sofort dabei, weil die Idee halt einfach Hammer ist und das darf man sich dann nicht entgehen lassen. Inwieweit wir aus Corona dann als als Bundesligateam starten, kann ich jetzt noch nicht abschätzen.
2: Und wie war da die Idee? War das das war nur Lake Run intern, oder? Nein, nein, nein. Ingo Schafranke hat das von vornherein ähm, offen gestaltet. Er
1: hat äh, E-Mail-Adressen gesammelt von den jeweiligen Teams, von den jeweiligen Leuten, die darauf Bock hatten. Und dann hat er ähm, nach Kassel geladen, was eigentlich recht in der Mitte war für alle. Und hat dann gesagt: Okay, jetzt sprechen wir mal drüber. Ich möchte eine OCA-Bundesliga und ich möchte das mit euch gestalten.
2: Aber waren denn da auch andere äh, Veranstalter dann vor Ort? Nein. Mm -mm. Okay, weil, also wäre der nächste. Genau, das wäre ja irgendwie noch wünschenswert für eine Bundesliga, dass man auch äh, ja, verschi verschiedene Schwerpunkte ähm, miteinander koppelt.
1: Ja, also der erste Step war, äh, erstmal drüber zu sprechen, mit welchen Veranstaltern man das machen kann. Ähm, da bietet sich der Lake One mit vier Rennen natürlich an. Da habe ich erstmal vier im Sack. Ähm, und dann wäre auf weitere Veranstalter zugegangen worden. Ne? und dann hätte man geguckt. Ne? Ob man das dann im, im Jahr zwei nochmal erweitert, ob man einen Strong Viking davon begeistern kann, ähm, oder halt andere, Ranterra zum Beispiel. Es ging da natürlich auch um die Vereinheitlichung der Hindernisse, weil man halt dann nicht sagen kann, okay, ich baue hier jetzt mal eine Eskaladierwand hin, äh, mache drei Low Wigs und der andere macht nur anderthalb Low Wigs. Ne? Muss ja, da reden wir auch ein bisschen von Standardisierung.
0: Ja, das ist Gerade wenn man verschiedene Teilnehmer hat oder verschiedene Veranstalter hat, hat man ja auch verschiedene Schwerpunkte. Ich glaube, das war ja auch so ein Grundgedanke, warum man sagt, wir gucken, dass wir verschiedene Veranstalter haben, weil der eine ja mehr technisch ist, der andere mehr läuferisch ist.
1: Richtig. Also ja, der der Grundgedanke war, erstmal erst klein zu starten und dann das Ganze expandieren zu lassen. Und das wäre äh, 2021 auch so gekommen, meiner Meinung nach.
2: Weiß, da weißt du aber nicht mehr, also ob das jetzt äh, so stattfinden wird oder das wird wahrscheinlich die nächste Zeit zeigen, ne? Ich denke auch. Also wer jetzt für 2021 plant, ist ein verdammt mutiger Mensch. <lacht> Sagst du denen, die äh, demnächst anfangen, den Kalender für 2021 äh, zu planen? Sehen sie ja
1: bei euch bekommen, wo wir gerade beim Namen nennen und so sind, ne?
2: Ja, 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 genau. Aber das wird auf jeden Fall eine, eine, eine große Freude. Äh, und wir drücken alle Daumen, dass äh, alle Termine natürlich genau so wahrgenommen werden können nächstes Jahr weil das sieht ja auch gerade alles genau so aus, als würde es alles besser werden, naja, gut äh, anderes Thema ich habe hier noch äh, eine Minute dreißig auf der Uhr, ich würde sagen wir sind durch soweit, oder? anderes Thema, war
0: schön, dass du da warst Olli. sehr ja, gerne
2: ja, ich bedanke mich auch. Immer wieder schön mit dir. Kannst du äh, gerne nochmal wiederkommen. Ja, wenn ihr ein passendes Thema habt, quatsche ich gerne mit euch. <lacht> ähm, für, für alle, die äh, Mitglied werden wollen,
1: ähm, einfach mich bei Facebook anschreiben. Mich findet man eigentlich immer recht leicht. Oder bei Instagram oder bei weiß ich nicht wo.
2: Genau. Oder pirate-hamburg.de Da gibt es alle Was? weiteren Hintergrundinfos und auch alle möglichen äh, Kontaktmöglichkeiten da könnt ihr euch auf jeden Fall erfolgreich anschließen. Gut, bevor hier äh, genau. gleich äh, unser Zoom abkackt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, haut rein.
0: Jo, Apolo. bis, in. bis in.